0: Gente, é um prazer enorme estar de volta com vocês em mais um episódio do nosso podcast regular. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes. E vou apresentar a equipe que está aqui hoje para um episódio muito especial. Hoje eu estou apenas com uma integrante da equipe do Maladourada, que é ela, a nossa diretora de rios. Se vocês gostam dos rios do Maladourada, é tudo da mente dela que sai. Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana.
1: Fala, galera. Beleza? O povo LGBT animado.
0: E hoje temos três convidados muito especiais vou apresentar uma por uma agora estou com ela camila capela
2: oi gente tudo bem eu sou a camila
0: também estou com a aclamada professora Ana Carolina Barros. E aí, gente,
3: tudo bem? Sou Carol. Prazer.
0: E estou com ela. Se vocês escutaram o podcast do Tarantino, vocês conhecem ela. Se vocês <risos> são meus amigos pessoais, vocês também conhecem ela. Porque é ela, Giovana Bassalo. Uh, cheguei. A Giovana é a única daqui das convidadas que já participou do podcast. Então, as duas partes do Tarantino, ela estava lá. Pra quem quiser escutar ela falando sobre Tarantino... falando
4: pra caramba.
0: Pra caramba, por isso que foram duas partes. Ela está lá. <risos> a Carol e a Camila estão fazendo a estreia hoje no podcast do Mal Adorada, como a gente gosta de dizer, foram arrebatadas. E hoje é um podcast onde a gente fala de representatividade LGBT. Estamos no mês do Orgulho LGBT e desde que o podcast começou eu venho tentando fazer esse projeto sair do papel desse podcast e aí a gente passou por vários problemas técnicos no meio do caminho em 2019 por... em motivo Ano passado, por conta da pandemia, que a gente ainda não tinha estabilizado a, a questão do podcast remoto. E aí, esse ano, como a gente ajeitou isso, a gente resolveu tirar do papel. O que, que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre representatividade LGBT em vários campos. Então, a gente vai falar como está sendo a representatividade em filmes e séries, ou seja, no audiovisual, cultura pop, o que, que está acertando, o que, que está errando, o que, que pode melhorar. As nossas referências de filmes bons e ruins, falando de acertos e erros. Nós vamos falar sobre representatividade na questão questão dos personagens, sobre os personagens que a gente tem e sobre os atores que os interpretam, se a representatividade está em dia, como é que estão os atores que interpretam os personagens. E vamos falar sobre os nossos membros de atuação, direção e produção favoritos, que estão na ativa e são LGBTs dentro de Hollywood, da cultura pop, do audiovisual. Vamos começar, sem mais delongas, falando sobre representatividade LGBT em filmes e séries. Então, a gente vai falar de erros e acertos aqui, pra começar. A gente sabe que é um caminho muito longo pra gente estar tendo hoje filmes que são mais representativos, porque historicamente, e a maioria dos filmes e séries é com personagens e com temáticas LGBT que a gente conhece, que a gente viu no começo quando começaram a ser produzidos, traziam muitos erros como fetichismo falando de pessoas LGBT e aqui a gente fala especialmente de mulheres lésbicas em relacionamentos lésbicos que tem seus relacionamentos retratados sob a ótica do machismo, sob a ótica de um fetiche, como se os seus relacionamentos servissem somente para servir aos homens. A gente também fala sobre o estereótipo dos personagens que nunca têm um desenvolvimento bom de personagem, que sempre são tratados como coadjuvantes e nunca têm uma trama relevante. E a gente também fala da, do estereótipo de interpretar, que eles sempre são desenhados da mesma forma, inclusive interpretados, quando interpretados por atores heterossexuais, interpretados de uma forma caricata, Sempre do mesmo jeito, mantendo numa caixinha.
1: Com certeza, Rafa. Eu sinto isso até. Eu queria fazer um comentário sobre produções nacionais, sabia? Eu vejo muito assim, tipo, nas novelas, filmes também. O personagem gay é sempre aquele gay afeminado que vai ser o engraçado. Nossa, agora que tá tendo muita reprise de novela, né? Por conta da pandemia, meu Deus, que agonia que me dava esse personagem de, sei lá, 2010, assim, sabe? Não sei se vocês sentem isso também. Está isso mudando a gente já teve é, algumas produções atuais, que enfim, tinham mais representatividade, tudo como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho né, o Flores Raras mas ainda assim é um caminho muito grande que a gente tem pra caminhar aqui nacionalmente falando.
4: E uma coisa também que eu, que eu tava pensando aqui galera, dessa questão do estereótipo do LGBT, que ele vai não só na construção do personagem mas no desenvolvimento da história desse personagem, porque por exemplo isso é muito, muito característico em Filmes, novelas, séries que tem casais lésbicos. Sempre ou é uma desgraça que acontece, uma das duas morre, elas não conseguem ficar juntas. Hoje em dia a gente já tem finais felizes, assim. Mas é até uma piada, assim, no, no meio. Falando, porra. Ser... Pode falar palavrão? Desculpa. Autorizado palavrão. À <risos> vontade. Obrigada. Falando, porra. Cara, a gente precisa do. A gente, a gente não quer chorar. A gente não aguenta mais chorar. A gente quer ver um filme que a gente possa. Falar, porra, um filme gostosinho pra gente ver com a nossa namorada falar assim: ai, olha que lindo, elas ficam juntas e felizes no final. Já tem, mas são novidades, assim, porque antes tinha que matar uma das duas, né? Tinha que uma das duas decidir que, na verdade, ela quer ficar com um cara. Tudo bem, eu sou bissexual, acontece. Mas sempre, né, tem mais esse estereótipo da, do roteiro, né, que vai se desenvolvendo no LGBT. Ou então da trama
1: girar em torno delas serem LGBTs, sabe? Uhum. Ah, não é aceita de alguma forma, ou passa por algum tipo de lgbt fobia e tudo mais. A gente não tem se botar assim, nossa, acho que não chega é nem 1% o número de produções hétero que a gente tem Que são só de não é uma história de romance Uma história de comédia romântica aleatória Não uhum. tem por cento disso com é, casais LGBTs Tem uma
3: série, não sei se vocês já assistiram É The L Word E é uma série voltada para a comunidade LGBT Só que é drama total do início ao fim é Aí, nova. <risos> A nova temporada que tem agora na Amazon Que é Queer Generation Ela tá muito bacana muito bem desenvolvida é, os personagens saem daquele ciclo vicioso de drama lgbt ou porque é expulso de casa não consegue emprego ou é, passa a série toda sofrendo homofobia então eles já trazem outra coisa uma visão mais atual do que é a comunidade lgbt e isso é muito bacana e assistir a série de 2004 legal ver como as coisas eram. Eu assisti fiquei meio agoniada com tanto de preconceito. E hum. como as coisas mudaram. Nossa, mudou muito. Mas, ainda assim, a gente precisa lutar bastante, porque a gente ainda passa por situações bem desagradáveis. Né? Em pleno 2021.
4: Cara, eu tô louca pra ver essas novas temporadas do The Lord World, Eu ainda não, não vi. Tô Enquilho. louca pra ver. Mas é muito louco, assim, quando a gente vai comparar, porque, de fato, as primeiras temporadas, na época foram, um, assim, uma coisa super inovadora, né? Lá em 2004, 2005, a galera LGBT, assim, eu tenho amigas que se descobriram nessa época e que, na época que assistiam a série, falavam nossa, eu não sou a única pessoa, assim, porque realmente não tinha representatividade nenhuma. E aí, naquela época, aquilo foi muito importante e ajudou muita gente. Mas hoje, quando a gente vai ver, é tipo, meu Deus, que absurdo! Algumas coisas assim e preconceitos da própria comunidade LGBT. Algumas das personagens são bissexuais, e as próprias lésbicas da série são super bifóbicas com elas, super bifóbicas porque, ah, você tem que se decidir e não sei o que, e é um absurdo uma hora gosta de mulher, outra hora gosta de homem, isso não é normal elas não aceitam, sabe e tipo, seria pra representar a gente e lá mesmo a gente tem essa bifobia no início, né eu acho que é porque não foi desenvolvido a questão da, da bifobia
3: porque antigamente só tinha espaço pra gay e lésbica então uhum. a gente não tinha ainda uma discussão em relação aos bissexuais E hoje ainda é difícil de levar Essa pauta pra frente Ah, não, eu sou bissexual Aí a pessoa fica meio assim, uhum. como assim? Como assim tu é bissexual? Ou, meu Deus, tô namorando uma menina Aí depois namora um cara, como assim? Tu não é lésbica? Tu não é. vai te decidir? <risos> tu
0: virou hétero agora? <risos> Virou hétero, fluiu, fluiu, total. É. Logo no começo, a Baiana falou de novela. Aí eu tava esperando o meu momento aqui pra entrar pra falar. Que novela, o, o gay é sempre aquela coisa, né? O cabeleireiro que trabalha e é muito amigo da menina. E aí fica ajudando ela a descobrir que o marido tá traindo ela. Sempre aquela <risos> mesma trama, normal. E eu tava pensando que o primeiro caso, assim, de uma, uma novela... Que, obviamente, a nossa referência de produção televisiva é novela no Brasil. Primeiro caso de um gay numa novela que ele era afeminado, mas a trama dele não era focada em ser LGBT, e sim na trama, no desenvolvimento do personagem, que era relevante para a trama da novela, é o Félix, que é o Matheus Solano. Porra, foi sensacional. É um dos melhores vilões que a gente tem em uhum. teledramaturgia no Brasil, que teve o seu desenvolvimento em relação a ser gay, em se assumir a família, em arrumar um, um namorado, que foi, inclusive, o primeiro beijo entre homens em novela, né? No, na televisão, que foi ele. E o Thiago Fragoso, que, porra, foi do caralho. Caralho. Ego foi tudo. Foi muito bom no final da novela. Ego foi pra encerrar, era o que a gente merecia. Mas a principal trama dele era ser o vilão e era ser o Félix malvado que jogou a sobrinha na caçamba de lixo e que tava fazendo de tudo pra brigar com a irmã, que era a Paula Oliveira. Nossa, foi fantástico. Tipo assim, cara, não pegaram um personagem gay e fizeram de ser gay a principal problemática dele numa novela. Mas sim, ele é o cara mais malvado da novela e isso é tão legal. E assim, naturalmente a gente torce por vilões. Porque, enfim, os vilões são melhores, na minha opinião. E, pô, foi muito bacana torcer por ele. Foi realmente muito, Sim, muito legal. Sou obrigado a concordar, inclusive, com tudo que vocês falaram sobre The L World, que é uma série fantástica. E, assim, a primeira coisa que a gente pensa, quando colocou aqui pra falar sobre fetichismo, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de fetichismo de lésbicas é um filme que é considerado, à primeira vista, um hino das lésbicas, mas que, quando a gente vai ver, ele é um filme muito problemático, porém, em motivos que é Azul é a Cor Mais Quente, que Nossa. a gente... Pobre. pensa Ah, é um Ai. filme nossa é o um filme de, pra lésbicas que é revolucionário. Quando, na verdade, não é, porque ele é um filme que é produzido, dirigido por homens e que as próprias atrizes falaram, a Adele com um sobrenome complicado, me esqueci o sobrenome, as artes as alguma coisa assim, e a Lea Seydoux, falaram que o diretor era muito abusivo e machista e fetichista com elas, tentando produzir um filme sobre lésbicas para homens, basicamente.
4: Elas mesmas foram violentadas na, durante a gravação do filme? Filme, né?
2: Elas tiveram que reproduzir a cena de sexo várias vezes, sendo que disseram dos bastidores que desde a primeira tomada já tinha sido suficiente. Então elas tiveram que reproduzir isso puramente por causa da insistência do diretor. E qual foi o ponto disso? Acho que pelo puro prazer dele.
4: Sim. E... Isso é nojento, né? E... É muito triste. Eu lembro que esse filme era hype, assim, lá em 2012, 13, por aí. Enfim, eu tava me descobrindo aí nesse mundo LGTV. <risos> <risos> e, aí,
0: ai, ai.
4: e aí eu lembro que no início, eu, tipo, fiquei, nossa e tal, a é mais que é mais quente, não sei o que, no Tumblr. E aí tempos depois que a gente veio descobrir toda a cagada que foi na gravação desse filme, eu fiquei, meu Deus, como, como fui, como pude?
0: É, e todo mundo aclamava o filme. Tanto que até hoje, se tocar I Follow Rivers em qualquer festa, fica todo mundo doido. a primeira vista, foi um filme muito marcante, né? Mas como tu falaste, quando tu entra na, na produção, desastrosa.
1: A minha mãe conhece essa música. A música das, das gays do Azul com Mais Quente. Juro pra vocês. E da LGBT.
3: Toca música pras gays. <risos> a
2: Narcisa. Bota aí, editor, na, no fundo. E não é qualquer Follow Rivers, é aquele
0: remix. Tem que ser o um remix.
2: Remix.
0: Bela adição, Camila.
2: E quando
1: a gente para pra pensar, o filme ele chocou muito na época por causa do tamanho da cena de sexo dele, né? Que eu acho que é mais de 7 minutos, alguma coisa assim. Acho que é 8 minutos. São 8 minutos. É bem longo. É. E aí quando a gente que, enfim, curte cinema, né, para pra pensar, tipo, qual a necessidade de existir num filme uma cena de sexo de 8 minutos? Sabe? Qual, qual a real intenção dessa cena naquele filme, né?
0: É a gente se perguntando por que que tem. Sempre tem cena de suruba insensate. É a mesma ideia. Uma por temporada teve. Tiveram duas temporadas. Nossa, que fantástico, Rafael, é incrível. Acho que <risos> além de falar mal sobre os, os erros, a gente também pode falar sobre como tá evoluindo, da importância que tem de colocar pessoas LGBT para participar da produção, seja como ator, seja como produtor, diretor, roteirista. E a gente vê que a gente tá tendo histórias com muito mais respeito e muito mais desenvolvimento e importância, relevância hoje em dia, quando a gente fala de cinema com temática LGBT. E a de, de atores, trazer pra produção é importante, traz histórias mais relevantes sobre o tema, então a gente tem novos enredos com mais realismo sobre relacionamentos LGBT, sobre as lutas LGBT e personagens com mais profundidade que são pessoas LGBT com mais desenvolvimento de trama, menos clichês e é como eu sempre falo em todo podcast que eu tenho a oportunidade de falar sobre o filme LGBT, a Baiana sabe do que eu vou falar é a minha referência de filme assim, por mais que tem gente que goste, tem gente que não goste, que dizem que é um filme que é LGBT feito pra hétero, mas que eu não considero que eu acho muito bacana que é Me Chame Pelo Seu Nome e eu gosto de Me Chame Pelo Seu Nome eu gosto desse filme porque ele fala sobre um relacionamento LGBT sem precisar trazer ênfase ou uma problemática de que é um relacionamento LGBT ele trata aquele relacionamento LGBT com a naturalidade que os relacionamentos héteros foram tratados no cinema e na, na TV ao longo de toda a existência e aí não é um problema ser LGBT é um relacionamento entre dois Dois homens e só. E é isso. E eu acho muito bacana exatamente isso no filme, que é o que me faz gostar do filme. Apesar de ter o Canibal, que eu não vou nem mencionar o nome, mas eu gosto do filme.
4: Eu amo também, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu tenho algumas críticas, mas realmente amo. E é um filme, assim, que me faz bem assistir. É um filme que eu assisto e quando termina, eu tô feliz, leve, como se eu tivesse, sei lá, passado uma tarde vendo o pôr do sol, saindo. Uma tarde leve no interior da Itália, assim. Realmente porque... <risos> Como se eu já tivesse ido pra Itália Mas enfim, é assim que eu me sinto quando eu vejo filme Porque o filme me transporta É um filme que tem uma... Tá, não sou entendida de cinema dessas coisas que nem o Rafael Mas ele tem uma fotografia belíssima A paleta desse filme é uma coisa incrível A paleta de cores desse filme E a trilha sonora é uma... Eu inclusive escuto a trilha sonora desse filme semanalmente Tá nos meus mais escutados do Spotify há anos porque realmente é muito bom, então é um filme muito completo, assim. É um filme LGBT, mas ele não é bom por ser LGBT apenas, porque ele é representativo. Mas porque ele é muito bom mesmo, eu adoro esse filme. Mas tem uma crítica que é a diferença de idade dos personagens, eu acho isso meio problemático.
2: É isso, é exatamente isso.
4: Eu acho bizarro também.
3: Ele é muito jovem e eu acho que foi até um pouco irresponsável. Sim. <risos> eu concordo totalmente. Até um pouco não, muito irresponsável, pra falar a verdade, eu sou super contra, gente. Não acho que seja saudável. Eu eu, como professora, eu vejo que a diferença de idade enrola muito isso no meio LGBT da questão também de meninos serem buscarem homens mais velhos. E essa questão eu acho um pouco perigosa. Assim, Eu trabalho com adolescente, então eu namorar um cara de 30 anos tendo 16.
0: Complicado. Muito complicado.
3: Every Lavine.
4: Complicated. <risos> E isso, assim, né, a gente pensar, o cinema, as séries, elas deixam esse recado e aí, quando a gente vai pensar nas novas gerações, a gente tem que ter muito esse cuidado porque, por exemplo, o TikTok, né, que já vai pra um outro lado de rede social, mas quando a gente vai ver o TikTok, o que mais tem é vídeo de adolescentezinha romantizando a relação com mulheres, adolescentes lésbicas ou bissexuais mesmo, romantizando a relação com mulheres muito mais velhas, a mesma coisa dos meninos gays. Então, assim, e se a gente problematiza isso em relações heterossexuais, a gente não pode esquecer desse outro lado, né? Verdade. Super concordo.
0: Com certeza. A gente não fala só de filmes, obviamente, com relacionamentos entre homens, mas, em contraponto ao Azul com mais quente, a gente tem retrato de uma mulher em chamas que é um filme um de um romance lésbico que é completamente diferente e faz exatamente o que a gente estava falando, que é respeitar. Não é um filme que fetichiza, ele é um filme que respeita um relacionamento lésbico. E aí a gente vê a diferença de ter LGBTs na produção, porque a diretora, a Celine Se Ama, ela é lésbica, e uma das atrizes que faz a, eu acho que faz a Eloise, ela é lésbica também. Então a gente vê a diferença que faz para produzir um filme, para trazer um filme para esse público, sem desrespeitar.
3: Eu acho importante que os personagens LGBT sejam performados por pessoas LGBT e, e as produções tenham aí várias várias mãos da comunidade, porque senão não faz muito sentido, eu acho. A mesma coisa que um, um ator e uma atriz cis performar um, uma pessoa transexual, eu acho uma falta de respeito muito grande, porque a gente tem muitos muitos atores Muitas atrizes transexuais que sabem do que estão falando, não performam de um jeito estereotipado, mas não tem oportunidade por causa do preconceito. Então aí a vaga deles vai para galera cis. Isso é bem complicado. Tem aquela novela que eu não sei o nome, eu não consumo muito novela, mas retratou a transição de um rapaz que se tornava Ivan e a moça, a atriz é cis. Não ficou tão legal eu diria. Eu acho que existem muitos atores trans que não recebem oportunidades de emprego por serem transexuais.
4: Com certeza. A gente tá há tanto tempo já... A gente, eu digo, né, porque nós participamos da luta, mas na verdade as pessoas trans e travestis estão há tanto tempo pedindo por oportunidades reais de empregos que não sejam a prostituição, que não sejam trabalhar com drogas ou até mesmo empregos mesmo, enfim, corretos, mas que ainda assim não são de destaque, são... Enfim, trabalham como cabeleireiros, como em salão. Aqueles mesmos estereótipos que é o que eles conseguem, porque eles não têm oportunidade no cargo de liderança ou de serem artistas, de fato, com destaque. E aí, tu botas um personagem trans e aí pega uma um torcida, sabe? Não, é um problema muito sério isso, né? E a
3: gente tem agora o Elliot Page que tá aí no Broadway Academy, gente.
0: Maravilhoso.
2: Ah, é perfeito.
0: Inclusive, uma coisa que eu percebi, que eu ia falar, né, sobre isso também, é que eu tô assistindo The Umbrella Academy agora e aí eu percebi que a Netflix já trocou nos créditos o nome de Ellen pra Elliot e já tá lá nos créditos, já aparece desde o primeiro episódio da primeira temporada que saiu em 2019 já tá Elliot Page eu achei muito bacana esse respeito né, de não fazer só pra frente, mas de alterar pra trás também, eles é, alteraram retroativamente, foi bem legal eles terem feito isso. E que tá trazendo também muita visibilidade pra essa discussão, considerando que o Elliot é um ator muito famoso e enfim, já esteve em filmes de blockbuster como X-Men, tem muita visibilidade pra falar sobre o assunto e é uma pessoa que advoga pessoalmente sobre o assunto, que inclusive já veio no Brasil e já confrontou o nosso escrotíssimo presidente Bolsonaro num vídeo do seu canal e enfim, é muito importante também trazer essa visibilidade a gente estava falando sobre pessoas trans interpretando pessoas trans e a gente não pode deixar de falar de uma mulher fantástica que ganhou o Oscar alguns anos atrás de melhor filme estrangeiro, é um filme chileno que fala sobre uma mulher trans e tem uma mulher trans interpretando essa personagem que inclusive envolveu muita polêmica aqui no Brasil porque o Rubens de Filho, que, na época estava vivo ainda e comentava na TNT, falou no meio da transmissão do Oscar desse ano quando ela ganhou, assim, ah, essa mulher que tá subindo no palco pra receber um prêmio, na verdade é um homem, falou isso ao vivo na TNT gerou discussão, e aí teve uma, uma outra polêmica envolvendo isso no sempre polêmico pânico, que já devia ter acabado, que o pessoal do Pânico é, chamou ao vivo, falou do caso e falou ah, mas ela é um traveco, né? Tem que falar que ela é um traveco, porque esse é o termo. E aí o pessoal do Choque de Cultura tava convidado nesse dia no Pânico e eles falaram, não, gente, não é traveco que a gente fala. Não é uma mulher trans? Ela não quer ser chamada assim? Então a gente tem que respeitar. Ah, mas é porque é, é comédia. A gente tá fazendo comédia aqui. Comédia alguém sempre vai se ofender. E aí o pessoal do Choque de Cultura rebateu. Não, comédia não tem que ofender ninguém. A comédia é quando você desarma as pessoas sem precisar ofender num ponto onde de todo mundo vai rir sem que ninguém saia machucado. E aí foi uma discussão que teve lá e aí mostra também o um reflexo de como a sociedade pensa em relação a isso, mesmo com representatividade, vai ter confrontos. E aí também é importante falar sobre pessoas trans interpretando pessoas trans no cinema.
4: Isso que tu falaste, amigo, esse, esse exemplo do, do choque de cultura com a galera do Pânico, isso reflete muito também como o humor no audiovisual, né, enfim, como a gente entende humor também vai mudando. E com como antes nós éramos piada os LGBTs, não somente LGBTs, pessoas negras, indígenas todos éramos piada e hoje em dia a gente já vai tendo essa mudança no próprio humor na própria concepção do que é humor e isso vai se refletindo também nas produções. Gente, a gente
3: não pode esquecer de Pose falando sobre transexualidade Sim. essa série incrível, incrível retrata a questão da transexualidade da homossexualidade da moda, da marginalização de uma forma muito sensível é, o elenco é composto por várias atrizes trans. E isso é lindo de ver, muito lindo. Inclusive, se ainda não assistiram, assistam, por favor.
0: Pose é realmente muito representativa, não poderíamos deixar de falar mesmo. Inclusive, o ator é, o Billy Porter, que interpreta o protagonista, foi o primeiro LGBT a ganhar o Emmy de melhor ator em série dramática. Ele sempre serve nos looks, em todas as edições do Emmy. O rapaz, ele sempre tá atualizadíssimo. Ainda agora, a Carol falou sobre a importância de pessoas LGBT interpretarem personagens LGBT no cinema e na TV. E aí a gente tem... Quando a gente puxa exemplos de personagens LGBT no cinema e na TV, a gente vê que a maioria deles, grande maioria, ainda é interpretado por heterossexuais. Mesmo que a gente esteja falando de personagens menos estereotipados, como, por exemplo, o Capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine, que ele não é o um estereótipo. A gente sabe que ele é um personagem que ele é gay mas que tem zero do estereótipo Porque ele continua mantendo a pose dele de policial E ele faz todo mundo respeitar ele por ser gay Mas que é interpretado pelo Andre Brohe Que é um ator hétero Então ainda assim ainda tem muitos personagens E aí a gente tem personagens em filmes de super-heróis Em séries de super-heróis Mas que ainda seguem sendo interpretados Majoritariamente por pessoas hétero E quando a gente pega os exemplos de pessoas é, LGBT Interpretando personagens LGBT ainda é muito pouco
1: Sim, eu acho que é importante a gente mencionar Que o fato de de Pessoas héteros estarem interpretando Também não desvalida totalmente O personagem, assim, eu acho que tem Personagens que são muito importantes Por exemplo, o Capitão Holt é um deles Enfim, personagens que realmente foram muito importantes Pra, enfim, toda a nossa história Aí no cinema, mas o que a gente tá Problematizando aqui, no cinema e na TV, perdão mas o que a gente tá problematizando aqui é justamente o fato de a gente não ter tantos personagens LGBT interpretando LGBTs. Mas não necessariamente que o personagem seja ruim, porque a gente também tem personagens que não fazem jus à representatividade, né? Existe essa diferença aí. Personagens que são bacanas pra representatividade e personagens que não são, que ainda estão dentro daquele estereótipo e
0: pipipipopopó. Eu acho que, inclusive, o contrário pode acontecer também, que é personagens héteros serem interpretados por atores LGBT. De uma forma muito boa E o meu exemplo principal é o Barney De How I Met Your Mother Que é aquele hétero, mulherengo Machão Que tem o playbook Inclusive eu tenho uma Eu sou fã de How I Met Your Mother Eu tenho uma unidade do playbook que vendeu E cara, é cada coisa que tem nesse playbook Que é, é Barney puro, todinho O Bro Code e tudo mais Mas que é interpretado pelo New Patrick Harris Que é gay, tem um marido, tem filhos adotados E que ele advoga a favor da causa LGBT Na sua vida vida diariamente, e a gente assiste ele na série e não é, con consegue imaginar que o cara é LGBT na vida real, e é exatamente isso. É sobre isso, sobre realmente a, a questão da atuação. O
1: padre de Fleabag também é gay, vocês
2: sabiam?
0: O Andrew Scott, o Andrew Scott que é o padre do Fleabag, ele também é, é gay. Eu nunca
2: diria isso, que, sério, ele em Fleabag é totalmente o oposto, meu Deus, ele é um padre não sei o que, e é Fleabag em cima dele, ele não, não...
0: <risos>
2: e gente, aproveitando o gancho, San Juniper, precisamos falar sobre isso, porque a Mackenzie Davis, eu não sei vocês, mas quando eu vi San Juniper eu fiquei, meu Deus, que linda. que lindo amor, porque eu tava maratonando Black Mirror e tipo, vários episódios com um monte de temática assim, meio, meio bad, aí vem San Junipero, eu fiquei, meu Deus, mas aí saber que elas são... Elas são héteros Eu tô,
0: tô perguntando isso agora Meu Deus Elas são héteros É muito estranho pra mim Eu descobrir que a Mackenzie Davis Ela é hétero Porque ela tem feito vários papéis De personagens LGBT Sim. E aí as pessoas ficam exatamente. Não é possível que essa mulher seja hétero assim. Porque ela fez aquele filme com a Kristen Stewart Que é recente Que é Happy Season Esqueci o nome do filme em português Mas que saiu só nos Estados Unidos Ainda não chegou aqui no Brasil Mas é a história de um casal de lésbicas Que vão conhecer a família de uma delas, e elas têm que fingir que são melhores amigas e não que são namoradas. Cara, isso muito, muito, muito legal. Legal. Mais ou menos. Assim, a Kristen Stewart, ela é a energia gay total, né? Ninguém nunca questionou isso, sempre teve, mas a Mackenzie Davis, ela vem mostrando isso e aí a gente fica, não é possível, não, não acredito, mas é, eu vi na internet que ela é.
2: Eu fiquei muito triste queria dizer isso, mas tudo bem. Assim, eu vi Happy Season, eu vi na época do Natal, né, que é pra combinar com o filme. Não lembro tanto do filme, mas eu lembro que eu tive, assim, uma, um sentimento misto. Eu gostei, mas teve alguns pontos conflitantes. Então eu daria uma nota, assim, 5. O fato,
3: sempre aquele estereótipo lésbico de conhecer os pais, aí, ah, é minha amiga. Uhum. É a amiga. Tipo assim,
4: a gente já vive isso todo dia, entendeu? A vida é essa. Aí a gente vai ver o um filme é exatamente sobre o problema que a gente já tem que enfrentar. Poxa, Gatenic. sabe?
0: O termo gay panic não tira risadas.
3: Eu, eu, eu assisti o filme também na época do Natal e tal. Eu fiquei um pouco chateada com o que foi apresentado, sabe? Eu não sei quem tava na direção, na produção do filme, mas é aquele dramalhão lésbico da menina que não é assumida, a outra é e performa pouca feminilidade. Ela é intitulada como amiga da, da filha e tudo mais. Isso acontece também em The L World na terceira temporada, eu acho, com a, com a Shane e a Carmen. A a vai conhecer a família da Carmen, uma família muito tradicional Mexicana. a Shane é apresentada como amiga da Carmen. Eu acho que todo mundo já passou por uma dessa, uhum. ou se não, teve essa belíssima oportunidade de apresentar uma, a sua namorada ou seu namorado como um amigo ou amiga.
1: Gente, um ponto que eu queria trazer também, apesar de que a gente já até passou da, do momento de erro, mas a conversa vai se misturando aqui, né, Rafa
0: Com certeza. A conversa vai se
1: misturando, que é o quanto que a gente não tem personalidade personagens Bissexuais, cara Meu Deus do céu A dificuldade que é, às vezes eu me pego pensando A gente já discutiu isso em outro podcast Acho que foi de romance Que a gente tava falando sobre isso O quanto que quando eu paro pra pensar em referências de personagens bissexuais É na minha trajetória Que não tem, não tem São pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos E assim, se tem Muitos também não são, tipo, realmente Denominados, né, que nem, enfim Tem muito. ah, aquela personagem elétrica não, não, não se assumem bissexuais Fica aquele que é um amigo, por exemplo, ou me chama pelo seu nome, talvez eles sejam bi, né? Mas a gente fala que gay eles são gays, mas provavelmente são bi, porque os dois também se envolvem com mulheres durante o filme. Então assim, queria trazer essa problemática
4: aqui. E outra coisa, né, que às vezes o personagem até é bi, o comportamento dele é bi, ou ficava com um homem, depois passa a ficar com uma mulher, ou ficava com mulheres, depois passa a ficar com um homem. Só que aí nunca é bi. A pessoa mudou de sexualidade. Então, por exemplo, em Friends, que tem a Carol e a Susan, né? É a Carol que era casada com, com o Ross. Sim. É, né? A Carol era casada com Rosa. a Carol teve um filho com ele e depois ela se torna lésbica. Ela não é bissexual, ela é lésbica. Ela se relacionou com homens, a maior parte, uma grande parte da vida dela. Quando ela começa a namorar, é, namorar a casar com uma mulher, ela não é bi, ela é lésbica. Então assim, vamos dar o um nome às coisas? Tudo bem que tem sim pessoas que por muito tempo se relacionam com sexo oposto e depois se descobrem realmente homossexuais. Beleza, mas invisibiliza, né? Muitas vezes o bissexual, que às vezes é porque a pessoa... Não é. não é porque ela tá se relacionando com a pessoa do mesmo sexo que ela é homossexual.
3: E é legal falar também da questão da porcentagem.
4: Tipo, ah, você
3: gosta então 50% de homens, 50% de mulher? Não, uhum. gente, não é assim que funciona. Já
2: aconteceu tantas vezes isso. Tantas vezes, e eu sempre fico assim: eu não sei, eu nunca parei pra calcular, eu nunca peguei uma calculadora e fiz um, uma média, <risos> assim, uma frequência, mas eu fico assim sem saber. Mas eu não levo muito a mal, eu acho que essas perguntas assim, quase todo mundo passa.
3: É, o fato do, do, do tópico bissexualidade não ser tão desenvolvido. Então as pessoas não entendem, não entendem que é possível, sim, gostar de homens e mulheres ao mesmo tempo, ou ter preferências também, ah, prefiro mulher do que homem. E tá tudo bem, é sobre isso. E tá tudo bem.
1: <risos> e, e se a gente entra ainda no tópico homens bissexuais, tem menos Nossa,
3: ainda. Nossa, então. isso
2: falta muito cuidado das produções. Acho que principalmente acontece com homens, assim. Não, é, não se fala, ah, ele é bissexual. E quando, no caso, ele se relaciona com uma mulher. E depois quando fala, ai ah, é gay. E acabou aí. Não, não se tem... Eu nunca vi, assim, nenhuma produção terem o um cuidado de, pelo menos, dizer. Nenhum momento falou que ele é homossexual. Tudo bem, ele tá se relacionando com um homem agora. Mas ele pode ser bi. E aí... Nada é falado. É sempre implícito que ele é homossexual. E eu acho que isso com os homens acaba sendo muito mais forte. Até por causa do próprio machismo,
0: né? Exatamente. Com a mulher, quando a mulher é bissexual, é super bacana. Por causa Sim. do fetiche. E é super legal. Mas o homem, quando ele é bissexual, é masculinidade frágil que a gente tá envolvendo aqui. Então, Sim. já não é mais tão agradável. Já vira nojento. É muito complicado. É muito difícil encontrar essa representatividade. Uhum. E aí, a gente vê personagens. Né? Que a gente vê se envolvendo com mulheres e homens no mesmo filme. E não discute a bissexualidade. Como, por é. exemplo, o Enes e o Jack. De O Segredo de Brokeback Mountain Que eles são casados com mulheres E eles se envolvem entre eles E aí, quem disse que eles são gays? Eles podem ser bissexuais Existe Meu
1: Deus, eu chamando eles de gay a vida toda, Rafael E todo mundo é só gays, gays Eu acho que
0: eles são gays, sabia? Porque...
1: É, eu acho que.
3: Eles não
0: tem, Eles não têm um, um negócio. Parece que eles não têm um negócio com, a, com as mulheres. Com as mulheres deles, é uma né?
3: relação abusiva que eles vivem. Um com uma mulher muito rica. Aí o outro começa. Que inclusive ele é um macho muito escroto. Eu odiei quando eu assisti. Porque ele trata a mulher dele muito mal. E, mas eu entendo. A parte do tô, tô tentando descobrir. E homens que são gays morrem. Naquela época que é retratado o filme. E eu não. Eu eu não consegui ver aí uma bissexualidade. Eu acho que eles são mesmo
0: personagens gays. <sithal> mas é, é, é Fala, pode falar. Não, pode falar. Ah, então tá. tá obrigado. Não, você. você. É. Mas aí, a gente também tem muita, assim... Fica nas entrelinhas, sabe? O que tá acontecendo. Foi uma coisa que eu peguei nas entrelinhas e que até hoje perturba meus, meus pesadelos. É o 007, no Skyfall onde o Daniel Craig, como o James Bond, tem uma conversa com o Raul Silva, que é o Javier Bardem, sobre doer uma primeira vez pra tudo, enquanto o Javier Bardem vai passando a mão na perna do Daniel Craig. E aí o Daniel Craig fala quem te disse que essa é a minha primeira vez? E aí fica aquele negócio, um gay panic no ar. E aí eu fico, meu Deus, o James Bond é bissexual? Que porra é essa? Vai, ele está surtando eu não tô para pra isso. Rafael. Sério, eu, eu, eu juro que eu ia passar mal se isso fosse verdade. Qual é esse filme? A
1: Operação Skyfall, vou assistir agora.
0: É o Skyfall, o que é, tem a música da Adele com o Javier Bardem. Bardem, bicha, é o terceiro filme do Daniel Craig. Eles têm essa conversa num galpão. O Javier Bardem passando a mão na perna do Daniel Craig. Eles batendo esse papo. É que eu fico assim, nervoso, assistindo na sala. Eu assisti esse filme junto com o papai. E aí, eu, eu, o papai assim, do meu lado. Ainda não tinha falado pra ele, né? Que eu sou bissexual. Aí eu fiquei assim, do lado dele, meio, sabe? Gay panic. 100% de energia Carol Barros gay panic aqui, né? Assistindo Skyfall. Não, gente. Quando eu tava me descobrindo, eu ficava muito nessa
3: gay que aí, aí eu ficava assim olhando pra minha mãe Ai, tá se beijando, né? <risos> <risos> Mas hoje, hoje A minha família é super, super, super de boa Hoje eu tenho um relacionamento com homem trans A gente namora há três anos Mas quando a gente começou a namorar Era um relacionamento lésbico E a minha família sempre foi muito de boa No dia que a minha mãe descobriu Eu tive um, uma, um taque de choro Porque eu achei que eu não seria Bem aceita E aí ela ficou assim, tipo, não é novidade pra mim <risos> Aí eu fiquei, meu Deus, eu pensava que eu te enganava! Mas ela foi maravilhosa. Ela é maravilhosa. E isso é muito bom, assim. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então a gente, a gente pode abraçar os nossos amigos e compartilhar
4: as vezes da nossa família com os nossos amigos, né? Pra serem abraçados também. Ai, sim, isso de família é muito complicado. Eu, logo que me assumi, assim, há um bom tempo. Tentei me assumir, na verdade. Foi um caos, assim, foi fam... minha mãe. E aí ela aceitou muito mal. Passei... Como eu sou bissexual, enfim, acaba sendo um dos privilégios bissexuais que a gente, muitas vezes, assim, uma faca de dois gumes, na verdade, né? Mas que a gente consegue se camuflar de forma heteronormativa, né? Então, eu não assumia relacionamentos com mulheres. Eu só assumia pro mundo relacionamentos com homens. E depois de muitos anos, muitos anos, eu decidi enfrentar minha família e aí, obviamente, eu não foi fácil no início, mas hoje a minha mãe já aceita muito bem, assim, porque que eu esperava. O resto da minha família aceita muito bem minha avó, minhas tias. Então, assim, eu tô num momento bom agora. Mas eu também vivi um pouco do outro lado e não é fácil mesmo.
0: E é sobre isso. E tá tudo bem.
4: Alguém falou, eu não lembro agora quem foi que falou, mas eu acho que foi a Carol. É, que falou sobre a questão deles serem escrotos, né? Com as mulheres e tal. Foi tu que falaste? Foi. Deles De serem escrotos com as mulheres e que talvez eles fossem gays. E sim, talvez eles fossem gays mesmo. Mas, uma coisa que eu pensei quando tu falaste isso é que homens heterossexuais, geralmente, pela tradição é, comportamental social que os homens têm, pelo machismo, pelo patriarcado e tudo, eles são heterossexuais, mas muitas vezes eles são homofetivos. Porque a admiração, o carinho, a fragilidade emocional mesmo, eles só demonstram junto com outros homens. Isso não chega nas mulheres. Então, muitas vezes, esses homens se relacionam com mulheres apenas... ...e gostam sexualmente de mulheres, casam, têm filhos... ...constroem toda uma vida, mas aquela mulher, ela tá lá pra servir a ele. Enquanto que o momento de felicidade, de distração... ...de alegria que ele vai ter, as partes boas da vida dele... ...ele vai compartilhar com os amigos apenas. Então, mesmo homens heterossexuais, homens heterossexuais... ...muitas vezes, tratam suas mulheres como qualquer coisa mesmo, a afetividade deles é toda voltada a outros homens. E eu vejo esse comportamento nos dois personagens de Brokeback Mountain, somando o fato de que eles se relacionam. Então, podem sim ser homossexuais, não tô dizendo que não, mas também pode ser que sejam bissexuais, porque essa parte afetiva deles, com relação às mulheres, já vem de um outro lado, né?
3: Eu acho que aquele... Eu não lembro o nome do personagem,
4: mas é do Heath, é Heath Ledger.
3: Ele era até mesmo violento com a com a esposa dele, porque ele tava lutando contra o fato de estar apaixonado por um cara, e aí quando ele não conseguiu mais lutar contra isso, ele ficou muito agressivo com a mulher.
4: Muito sim, agressivo. Isso acontece sim. pra
3: caramba, né, gente? Caraca.
4: Muito, cara. muito Mais do que a gente imagina, assim. Porque tem gente que realmente nunca se assume, né? É tanta vergonha, é, tanto, é um conflito tão grande que passou a vida inteira e acabam descontando nas próprias mulheres, nas pessoas que não tem nada a ver com isso.
3: é Sabe a questão também da, dessa, do homem e da mulher, que eles não se relacionam muito bem? No cinema e em, em qualquer produção, eu acho, os casais heterossexuais, eles têm esse comportamento de estarem juntos, mas se odiarem. Isso é alimentado também nas redes sociais. ai ah, é porque a minha mulher mexe no meu celular e... e me persegue em músicas isso é muito muito comum, sabe? E isso é completamente doentio, isso não é saudável. Sim. Isso não é um, isso não é amor, sabe? Música, filme, série, os casais e eles depois que têm filho também são retratados como infelizes. Geralmente o homem não quer ter filho.
0: E aí? É inevitável que o, o audiovisual reflita né, para a nossa vida e a gente acaba achando que a, aquilo é, é a realidade. né. É muito importante ver... Filmes que tratem as coisas com mais naturalidade. A gente não poderia deixar de falar aqui no podcast sobre os nossos membros da comunidade LGBT que fazem parte de Hollywood, os nossos favoritos, e que a gente vai falar um pouquinho agora deles como último tópico do nosso podcast. Temos aqui uma adição de baiana, que é a Bridget Lundie Payne de a typical que também fez recentemente Bill and Ted o 3. Ela foi a filha, acho que foi a filha do do Keanu Reeves no filme e ela é não binária, para quem não sabia não binária.
1: Faria tudo por ela. Meu Deus, eu só assisto a Típico.
0: Égua,
4: meu crush. Meu Deus, Exatamente. eu sou apaixonada por essa música. Muito... Inclusive, quero muito a próxima temporada de A
0: Estreia agora em julho na Netflix. Tá chegando. Estreia.
4: Meu coração tá pronto aqui. Minha namorada vai ficar com ciúme.
0: É, tem também um que é um, um dos meus favoritos, que é o Ian McKellen. Fez o Gandalf na franquia Senhor dos Anéis e o Hobbit. Fez o primeiro magneto do X-Men original, da franquia original, né? Deles mais velhos. E que ele é gay e assumidamente gay. É casado com um homem e moram juntos há muitos anos. Desde que ele não era velho ainda, quando ele era jovem. E desde sempre ele advoga a favor das causas LGBT ao redor do mundo. E ele sai na rua usando a bandeira LGBT. Ele usa roupa colorida e ele se assume mesmo. E eu acho muito bacana essa forma dele de protestar, de lutar a favor. Enfim, muito legal. Eu gosto muito do Ian McKellen. Tem a Kristen Stewart, gay energy total. Ela exala, ela exala isso, desde sempre. E ela é bissexual, tá? Pra quem não sabe. Ela já namorou, inclusive, o nosso futuro Batman, Robert Pattinson, quando eles fizeram Crepúsculo juntos.
3: Ai, eu amava de juntos.
0: É, eu também. Complicado. Tessa Thompson é bissexual, galera. Que faz a Valkyria na, no MCU. Que Graças fez a, a Bianca em Creed. Ela é bissexual. Então é importante isso, porque a Valkyria é bissexual no MCU e a, e a bissexualidade dela vai ser explorada no ah. Thor Love and Thunder. Agora no, no próximo filme. E ela Não vai... Não casa... Revelações é aí ela do... Ela falou sobre isso com o Taika Waititi em 2019 na Comic Con, quando eles anunciaram o Thor Love and Thunder, que ela vai ter uma rainha ela é a rainha de Nova Asgard e ela vai ter uma rainha junto com ela e não um rei. E aí todo mundo já está especulando, vai ser a Jenny Foster, vai ser a Capitã Marvel, vai ser, sei lá, estão vendo aí quem é que vai assumir o posto de rainha de Nova Asgard junto com a Tessa Thompson.
4: Meu Deus, eu me sinto pronta.
0: <risos> ben Wishaw também, que ele faz 007. Ele é o quê do 007, que é o diretor de equipamentos. Ele é tudo pra mim também, o Ben Wishaw. Elliot Page, já falamos dele há pouco tempo. Zachary Quinto, que já fez American Horror Story. Ele é o Spock do cinema no Star Trek. Também é Janelle Monet é pansexual. Isso aqui eu tô falando aqui que foram tiveram algumas descobertas que eu fiz fazendo a pesquisa pra trazer podcast, né? Ela é pansexual, ela falou numa entrevista.
4: Não sabia que ela era pan... Eu acho a Janelle monei um absurdo, cara. Desde a primeira vez que eu vi ela. Tipo, lá atrás. Ela é um absurdo. Ela, ela tem uma energia, assim, de foda. Total.
2: Eu sou afim dela desde de tightrope.
0: Sim, de tightrope. Eu também. <risos> Sarah Paulson é lésbica. Ezra Miller é não-binário, o nosso Flash da Liga da Justiça. E o Credence de Animais Fantásticos também. Kate McKinnon, que fez Caça-Fantasmas e é uma das principais roteiristas do Saturday Night Live. Ela é uma das chefes de roteiro. Ela é lésbica.
3: Eu não sabia.
0: Evan Rachel Wood de Across the Universe e Westworld é bissexual. É o Luke Evans que já fez Velozes e Furiosos, já fez O Hobbit, já fez, ele é o último Drácula foi Drácula no cinema recentemente, ele é gay, eu também não sabia disso, Andrew Scott é gay, a gente já falou, Lipati pra quem não sabe, o Lipati ele foi o vilão do Guardiões da Galáxia 1, o Ronan, o acusador ele fez Pushing Daisies ele é bissexual Jim Parsons, o Sheldon de The Big Bang Theory é gay, ele produz filmes e séries sobre homossexuais junto com seu amigo, Ryan Murphy Aubrey Plaza, bissexual de Partner and Recreation, aqui o Jack. Esse é Ferguson é o... de Modern Family, que faz... Esqueci o nome do personagem, a Giovana sabe. Faz o Mitchell. Isso, a Baiana também sabe, o Mitchell. E por aí vai, a gente tem Billy Porter, já falamos. É importante falar da Jamie Clayton. Jamie Clayton, de Sense8, que é uma mulher transexual, interpretando uma mulher transexual de sense que é bem legal.
3: Tá em The Word também, ela tá em The L Word, interpretando é, uma mulher transexual. Não, não, na verdade, eu não sei se ela faz papel de cis ou trans, mas ela está belíssima.
2: Rafael? Eu? Queria adicionar aqui nessa lista. Na verdade, a gente já falou bastante dela, né? Mas eu queria reforçar aqui que a Deli Ranel... Que mulher! Aqui faz o Retrato de uma Jovem Chamas. Ela participa da grande maioria dos filmes da Cecília Se Ama. Acho que é a Cecília Se Ama o nome. E ela também já fez um que é Water Lilies. Que ela também interpreta, mas eu acho que é uma menina bissexual. E também o filme trata um pouco, né? Sobre as descobertas, enfim, de duas meninas. E também queria acrescentar que, na verdade, né, Cecília, Celine. Celine se ama. Ela também tem outro filme que fala dessa temática, que é Tomboy. Que fala de. Todos os filmes dela, assim, são maravilhosos. Mas aí Tomboy fala da história de uma família que se muda pra uma nova vizinhança. E tem a Laurie que é uma menina de 10 anos. E ela é bem tímida. E ela vai se enturmando com as crianças de lá e tal. Mas como ela não performa, né? Nenhum papel de gênero, nenhum estereótipo feminino. As crianças acabam achando que ela é um menino. E por ela ser bem calada, bem na dela, ela acaba concordando com isso e ela fala que o nome dela é Mikael e aí o filme discorre sobre isso, né sobre a visão de identidade a partir de um ponto de vista de alguém de 10 anos e que aí é a indicação desse filme maravilhoso, também dela acho que a Carol concorda com o que eu falei
3: <risos> completamente lindo, é de uma sensibilidade enorme, sabe eu gostei, quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei, nossa que e super importante, eu gostaria de, de falar também que sobre as crianças transexuais e que elas existem. Então a gente precisa respeitar e a, a transição ela tem que ser discutida também com os pais dessas crianças porque eles podem evitar muita coisa, podem evitar um sofrimento maior. E a então Boy, ela sofre muito, ele na verdade, é um menino. Ele sofre muito nesse nesse papel de descoberto de que tá se descobrindo, de que ele vai ser punido e tal, é lindo. Assista esse filme.
1: Um comentário que eu queria fazer, que é inclusive uma pessoa LGBT que tá na nossa lista, é porque eu tava assistindo agora pro Oscar Cabela Vingança. E aí tem a personagem da melhor amiga da principal, que é interpretada pela Laverne Cox. Perfeita. Cox, não sei se é assim que fala o nome dela. Cox. Que ela é uma mulher trans, e tipo, isso não é mencionado no filme, ela só é uma personagem no filme, sabe? E o quanto que isso me deixou feliz, assim, eu, pô, meu Deus, tem, temos uma personagem trans aqui, a atriz também é é trans, mas ela está só existindo normalmente. Não tem nada sobre o fato dela de ser trans, Quando sabe? holofote. É assim, olha essa aqui. Esse
3: filme é incrível.
0: E a Alavane Cox está crescendo cada vez mais no cinema. Pra quem não sabe, ela foi descoberta assim, em Hollywood em Origins The New Black, né? Que ela interpretou a personagem lá. É isso. E assim, atrás das câmeras a gente também tem é, muita gente que é do universo LGBT, como Gus Van Sant, que dirigiu Jean Indomável. O melhor filme já. de programa. Muito bom. Realmente, gente. Dá uma vez demais. Ele é gay. O Bill Condon também é gay, que dirigiu, inclusive, um um, um dos filmes do Crepúsculo. Ele dirigiu, se não me engano, é, Dreamgirls também. Ele é gay. Kimberly Pierce é não-binária e ela dirigiu o, o... Acho que foi o Meninos Não choram que é com a Hilary Swank, sobre o, o Brandon Tina, que é o homem trans que é assassinado né nos Estados Unidos. Tem o Adam Shankman, tem o Pedro Almodova, que, inclusive, Pedro Modova faz muitos filmes sobre a temática LGBT, especialmente com homens gays, como Má Educação, Dor e Glória. Ele traz muito isso nos filmes dele. O Xavier Dolan também, o Tom Ford, o Luca Guadagnino, que é o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, Todd Haynes, que dirigiu Carol, que, enfim, também é um filme que vale a pena mencionar. Kate Blanchett, Runei Mara. Off, faria o
1: Kate Blanchett. Na hora.
0: Ai, ó. Ou de que, enfim.
4: Ou de que, ou de que, asterisco, asterisco. Old Gostei
0: disso. <risos> <laughs> A Celine se ama, já falamos dela, que a Camila falou dela de é, Retratos de Uma Mulher e Chamas e Tomboy. Uma das minhas favoritas aqui são as irmãs Wachowski, que é a Lili e a Lana, que são mulheres transexuais. Elas duas passaram pela transição e são irmãs, e elas dirigiram Matrix, a trilogia Matrix, que, enfim, é uma das maiores trilogias de ficção científica já feitas, que vai ganhar o Matrix 4 em breve. Dirigiram a Viagem, que também é um filmaço, e criaram e foram produtoras e showrunners de Sense8 na Netflix. Então, elas são muito relevantes, levantes também e responsáveis também por trazerem muito da temática LGBT nas suas produções, como A Viagem trouxe e Sensei trouxe em excesso, e foi muito bacana. Jodie Foster, a nossa eterna meme do Gay Panic. Ai, ai. Criança, ela já tinha energia. Quando ela era criança, não dava pra negar, na cara dela. Uhum, <risos> clássico meme. Ela é lésbica e além de atriz, vencedora do Oscar por O Silêncio dos Inocentes, ela é diretora, já dirigiu filmes e dirigiu também um episódio de Black Mirror que é o Archangel, já dirigiu. O Joe Schumacher, que faleceu recentemente, ele era bissexual e ele dirigiu os filmes de, do Batman, Batman Eternamente, Batman e Robin, dirigiu os outros filmes também. E era amigo pessoal do Halston, que está na nova série da Netflix, interpretado pelo Ian McGregor. E o Ryan Murphy. Meu Deus, Ryan Murphy?
1: Mentira, nossa, não é possível. É gay. provavelmente
0: o produtor gay mais bem-sucedido de Hollywood atualmente. Se as produções dele são boas sempre, é outra história. Entendeu? Que aí já não discute. <risos> Bora
1: respeitar, por favor, Rafael. Entendeu? Bora porque respeitar. Pra, porque pra mim, de
0: porque pra mim, Hollywood, festa de formatura e Ratchet morreu ali. Entendeu? Mas Halston, eu adoro. American Crime Story.
1: Glee. 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 Inclusive, Glee fez muito pra representatividade LGBT, né? Anos 2000 e tudo. Quem nunca assistiu Glee? Aí, pelo amor de Deus. Uma
3: atraçãozinha pela Santana.
0: Como diria a minha amiga baiana, pera lá. Ah, né, gente? pera
1: lá, né gente?
0: E assim a gente encerra o nosso podcast aquele que a gente fala de representatividade LGBT.
2: Não, gente eu fazer parte disso eu acho que é necessário a gente dar mais espaço, falar cada vez mais, assistir, dar suporte, comentar na internet, viralizar todas essas produções estão crescendo cada vez mais e é um tema que nunca, a gente nunca vai acabar de falar porque é um tema que tá no nosso dia a dia e quanto mais suporte a gente der também Pra produtores brasileiros, produtores e produtoras, colocar luz em tudo isso que tá acontecendo, principalmente nesses últimos cinco anos pra cá, nesse boom de produções e premiações, eu acho muito importante. Queria agradecer o convite, né? Minha amiga Baiana aqui, que veio me chamar de nada. <risos> e é isso, obrigada, gente.
3: Gente, eu amei. Eu amei participar, o Rafa me convidou em um belo dia de Vila Container. Não. Minto, minto foi pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não foi Rafa e amei estar aqui esse episódio é extremamente importante, eu acho que quanto mais a gente discutir sobre isso, melhor a gente tem que levar e encaixar essa pauta onde der, porque nós existimos e a gente não vai apagar nós não vamos apagar essa história a gente não pode apagar a nossa existência então a gente tem que estar sempre mostrando quem nós somos para o mundo
4: gente, muito obrigada pelo convite eu amei, é, essa é minha segunda participação no podcast da do Mala Dourada, e enfim é uma delícia sempre conversar com a equipe da do Mala Dourada e com seus convidados, que são incríveis uma discussão leve, mas ao mesmo tempo que eu acho que destacou pontos muito importantes, e que acho que vai ser muito gostoso de ouvir inclusive, deve ter sido pra quem tá ouvindo agora isso, <risos> enfim, muito obrigada, assina embaixo tudo que as meninas falaram, é muito importante precisamos discutir cada vez mais precisamos que nos escutem porque nós estamos falando, mas precisamos que nos escutem, muito
0: obrigada muito obrigado meninas por terem aceitado o convite por terem vindo, vocês contribuíram muito nossa, foi muito legal eu concordei muito e enfim melhores seleções possíveis para participar desse podcast queria agradecer a Baiana que é a minha colega de equipe e está aqui comigo representando o time, muito obrigado Baiana você é tudo para nós e para elas
1: obrigada a você Rafa por ter criado o Mala Dourado.
0: <risos> obrigado Obrigado. Isso aí, eu, 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 eu me agradeço isso todo dia, também. Queria agradecer a todo mundo que está escutando o podcast até aqui. Espero que vocês tenham gostado da discussão, com as meninas falaram. Foi muito leve e muito bom de discutir isso. E espero que tenha sido bom de ouvir para vocês também. Queria pedir para vocês continuarem ligados nos nossos podcasts do Mal Adorada. Vocês sabem que a gente está sempre soltando podcasts. Toda semana a gente está, inclusive, com em cena sobre o Loki atualmente, né? Que está sendo transmitido pelo Marvel Studios. Se vocês não acompanham em cena ainda, acompanhem, por favor. Vocês vão escutar em breve. Estou esperando, inclusive, a participação de Baiana no Encena, que ela ainda não participou, em breve.
1: Eu prometo, no próximo eu vou, no próximo eu vou.
0: E fiquem ligados nas nossas produções no Instagram, que a gente está colocando muita coisa lá todo dia. Haja produção. Até a próxima e tchau. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Love
1: is love.
2: Love wins.
0: Tchau, valeu. Tchau.